0: Muchas gracias. Hay un eco de verdad impresionante, ¿no? Eh, bueno, pues ya me presentaron, no me voy a presentar mucho más. Algunos eh, me ven y dicen, ¿qué traje es este? ¿Es un chef de una cocina asiática o algo así? No, no es que apenas eh, hace poco que llegué de Pakistán me regalaron este traje especial como muy tradicional de Pakistán nunca lo pongo porque como voy a andar yo así por las calles de México ¿no? Pero algunas conferencias cuando hablo precisamente de misiones pues así se visten prácticamente 90% de los eh, hombres en, eh, en Pakistán incluyendo los padres incluso andan así es un traje bueno cotidiano ¿no? de los pakistaníes eh, bueno, pues hoy me gustaría compartir con ustedes también como una pequeña eh, experiencia de algunas partes, de, de misiones especialmente, de los lugares donde los cristianos son perseguidos, discriminados, pero también donde están pasando por los momentos de unas crisis económicas, pobreza extrema, etcétera, etcétera. Eh, vamos voy a hablar eh, un rato y luego vamos a tener el tiempo de unos 15 minutos para preguntas, para comentarios, etcétera. Eh, luego, cuando ya termino de hablar, antes de las preguntas, Gabriel les va a eh, ¿cómo se llama? A repartir un boletín sobre eh, la persecución religiosa en el mundo merece la pena echar un vistazo porque es un tema de verdad muy, como, muy pendiente. ¿vale? Pues bueno, pues este es precisamente el tema de hoy. Iglesia con los que sufren y son perseguidos. Eh, vamos eh, quizás continuar con, eh, con una eh, historia, una anécdota que al principio o sea, alguien puede preguntar ¿y por qué nos cuentas esto? Bueno, en los años 40 del siglo pasado en Suecia nació un niño en un hospital. Un momento después del nacer cuando por la primera vez le vio a su mamá automáticamente dijo a los médicos yo no quiero a este niño llévenselo yo no lo voy a llevar a casa ¿por qué? porque el niño nació sin cara no tenía nada todo plano en el primer momento lo que tuvieron que hacer los médicos es cortarle aquí no, perdón, aquí eh, hacer cortes para que pueda respirar por sí mismo Dos días después le abrieron otro agujero aquí, un corte, para que pueda recibir alimentos. Y cuando ya tenía cinco o seis años, le cortaron aquí, hicieron cortes para que pueda ver. Porque todo funcionaba bien, pero simplemente la cara estaba plana, cubierta por la piel. Entonces, lógicamente, hablamos de hace 90, no, perdón, unos cuantos 80, 70 años atrás. Esto para una madre fue un choque. No quería a este niño. Entonces lo dejó en el hospital y el niño fue enviado luego a un orfanatorio. Este niño se llamaba Arthur Svensson. Este niño estaba en el orfanato hasta los 12 años, pero a los 12 años alguien en el orfanatorio dijo, bueno, este niño es tan raro. Tan diferente que no cuadra aquí qué hacemos con él y simplemente le mandaron a un reformatorio que es un reformatorio pues una pequeña cárcel para los delincuentes menores de edad el niño no ha hecho nada malo pero de un día al otro se encontró entre los delincuentes de su edad ustedes se pueden imaginar cómo trataban a este niño, porque el niño, bueno, ya tenía como un agujero para comer, podía respirar, podría ver, pero su cara parecía de un monstruo, es que todo era plano, sin como, sin formas, sin nada. No, era horrible. Hoy lo llamaríamos bullying, ¿no? Pero el niño realmente pasaba por momentos muy complicados. Cuando tenía unos 13 años, vio en un periódico una entrevista con entonces un futbolista, bueno, un deportista mejor, muy famoso, que se llamaba Sven Berka, era muy famoso porque era arquero, portero de dos equipos nacionales. En, en, ¿cómo se llama? en verano era portero del equipo nacional en fútbol y en invierno, eh, portero nacional del equipo en hockey y en el hielo. Y entonces era famosísimo, era un tipo Messi de hoy, ¿no? Y entonces, este chico, Arthur Svensson, de verdad, bueno, admiraba ¿no? a este deportista. Y cuando vio la entrevista y todo esto, escribió, le escribió una carta. Consiguió la dirección y le escribió una carta. Bueno, pasaron unos días, Sven Berka llega a su casa y ve un montón de cartas de sus fans abre primera, al mirarla tira a la basura segunda, tira a la basura y así, docenas de cartas directamente a la basura ¿por qué? porque la gente lo único que le pedía es mándame su autógrafo, mándame una playera con un autógrafo mándame una pelota bueno. pero abre una carta y lo primero que le impacta que es una carta larga que no es como una petición, no, una carta se pone a leerla y deja de leerla llorando. Porque el chico no le pedía ni una sola cosa. Lo único le contaba su triste historia de la vida. Y era la carta de Arthur Svensson. Se emocionó tanto que dijo: Así, ah, por este niño voy a hacer algo. Igual consiguió el teléfono y llamó a este reformatorio, que era más abierto, no una cárcel, no. Y solamente le dijo, oye, soy Sven Berka, mañana te voy a visitar. Imagínense las caras de los chavos del día siguiente, cuando el deportista más famoso del país llega al reformatorio y quiere hablar con Arthur Svensson. Hasta entonces, Arthur, cuando quería jugar al fútbol y bajaba con los chavos a la, eh, al campo, nunca nunca, nunca le permitieron jugar. Siempre le rechazaban. Tú fuera, tú siéntate. Entonces a veces se sentaba, veía cómo juegan y luego subía a su habitación, a un lugar así como apartado, ponía las sillas y con el balón jugaba entre las sillas imaginándose que la silla es un jugador, él solito. Pero cuando llegó, Sven Berka habló con Arthur unas dos horitas, a solas, y luego cuando terminaron, invitó a todos los chavos a jugar con él un ratito en el campo. Fue la primera vez que Arthur Svensson jugó con los chavos. Y se dieron cuenta que, que quien mejor juega al fútbol aquí en esta casa es este niño monstruo, este niño sin cara. Arthur Svensson y Sven Berka se hicieron amigos. Arthur eh, Svenberga eh, le financió, si no me equivoco, 38 operaciones de cara. Este señor debería vivir hasta hoy. Debería, por la edad. ¿no? Eh, ya es mayor, pero si nos encontraríamos con Arthur Svensson de hoy, nadie de ustedes se daría cuenta que es este señor que es este niño sin cara porque hoy gracias a la cirugía plástica su cara es normal pero fíjense una cosa que ah y bueno además una cosa se me olvidó lo más importante decir cuando mandó la carta a Arthur Svensson a Sven Berka, hubo un día que estaba en el comedor los chavos otra vez le pegaron tiraron la comida a la basura le obligaron a comer del suelo como si fuera el perro entonces ya no pudo aguantar más. Subió a su habitación, se puso a llorar, y llegó un momento que decidió suicidarse. Entonces, eh, el reformatorio estaba en la orilla de un lago, bajó, ni quitó los zapatos nada, no sabía nadar, y se metía así paso por paso al lago para ahogarse cuando el agua le llegaba hasta aquí entonces alguien llamó ¿dónde está Arthur Svensson? hay una llamada telefónica para Arthur Svensson una llamada telefónica, el chavo tenía 13 años en su vida nadie le llamó por el teléfono salió corriendo, mojado llega a la casa, agarra el teléfono y precisamente era Sven Berke, el deportista que entonces le dijo mañana por la mañana te voy a visitar Fíjense, este señor, Sven Berka, hizo dos cosas maravillosas. Primero, con una llamada telefónica salvó la vida de un niño. Niño que le despreciaba todo el mundo. Y por lo segundo, gracias a su generosidad, amistad, devolvió la dignidad y la esperanza a este niño. Fíjense por qué les cuento esta historia. Yo la leí cuando tenía 12, 13 años. Es una historia basada en eh, en hecho real. La leí me, de verdad, me impactó mucho. Por eso la recuerdo hasta hoy. Pero luego, ¿cómo se me ha por, por años, por años esta historia. Hasta que hace unos años pude visitar India y en un orfanatorio encontrar un niño sin cara este niño probablemente podría ver probablemente tiene ojos y ojos capaces de, 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 de visualizar pero la operación es muy cara además ¿cómo este niño llegó eh, al orfanato? es un orfanato que llevan las religiosas que se llaman de Santa Ana, las hermanas de Santa Ana. Pues, eh, según la costumbre, según unas tradiciones, en la India cuando nace un niño discapacitado, cuando nace un niño que le falta algún miembro del cuerpo o una deformación corporal, se le considera como un niño malvado, demoníaco. ¿Y entonces qué se hace con este niño? Se le sacrifica. En el momento del parto le pueden ahogar un cubo de agua o lo dejan en la cara para que se muera del hambre. Así de claro. ¿Entonces cómo llegó este niño? Pues cuando nació, sus padres, viendo su cara, dijeron, esto es una maldición. Hay que quitar de la casa la maldición. Le tiraron vivo en un basurero y la gente que pasaba por el basurero escuchó gritos de un niño y le recogieron de ahí fíjense una cosa eh, este niño fue realmente salvado por la gente de buena voluntad ¿Y qué pasa en la India si encuentran un niño en este estado? ¿Dónde lo llevan? ¿A una comisaría de policía? ¿A un tipo DIF? Eh, ¿no? eh, 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 ¿En la India? No. No. La gente que incluso no es cristiana. Y además, en la India los cristianos son no llegan a 2% de toda la población. No son cristianos, pero cuando encuentran un niño como este y tienen un poco de corazón, un poco de humanidad, ¿dónde llevan a este niño? Justamente lo dejan en la puerta de unas monjas, en la puerta de una iglesia. Porque aunque no son cristianos, confían y saben que los cristianos no van a matar a este niño o dejarlo abandonado, sino lo van a cuidar. ¡Qué curiosidad! Que la gente incluso que no cree en Jesucristo confía en la Iglesia Católica o la iglesia cristiana también en algunos casos estuvimos en un orfanato de, la, de las hermanas de Madre Teresa de Calcuta encontramos otro niño, un niño sin brazos totalmente ¿no? y con una cicatriz en la, cara, en la cara aquí el niño tenía como 7 8 años, este tenía 13 y yo pensaba que fue un accidente, ¿no? porque cicatriz en la cara, sin brazos y la hermana dice no, no, nació aquí, así y igual Le dejaron un basurero Para que se muriera del hambre La gente Que busca entre la basura las cosas ¿no? Igual le encontró Chiando, llorando porque qué chiaba tanto? Porque las ratas empezaron a comerle la cara Al bebé Por eso llevaba esta cicatriz a los 8 años ¿Dónde le llevaron a este niño? A las monjas a la De Madre Teresa de Calcuta A las misioneras de la caridad Fíjense estas son precisamente las heroínas de nuestros tiempos que a veces no se pongan como frente a los flashes, flashes camaras, Son heroínas o héroes de nuestros tiempos totalmente como desconocidos. Estas hermanas eh, de Santa Ana, eh, no solamente hablo de este niño, ¿no? llevan todo un orfanato, pero especializado en los niños que tienen problemas de vista. Como vemos, ¿no? Eh, los, eh, esta niña se nota y esta niña igual, son ciegos. Las hermanas de esta casa se especializan en el tema de, de estas personas. Eh, por ejemplo, varias hermanas hicieron una carrera para atender a estos niños. Aprendieron braille para enseñar luego, ¿sabes que es braille, no? Eh, a estos niños. Quiero decir, fíjense, de estas personas no se habla en los medios de la comunicación. No salen en los shows televisivos. Normalmente en los shows televisivo, televisivos, normalmente que se da más como... Visual, eh, ...visualizaciones y todo eso... ...discúlpenme, pero llegan pendejos... ...gente que no aporta nada... ...que cuenta tonterías, chorradas... ...que no aportan nada... De, ...hablan escandala, escandalazos, chismes, etcétera, etcétera... ...y esto nos fascina... ...pero no hablamos de las personas que literalmente... ...están salvando vidas... ...y hablo de la Iglesia Católica... ...pasamos al siguiente... Este señor, quizás los padres le conocen porque es argentino. Padre Pedro Opeca es vincentino y lleva años ya trabajando en Madagascar. Bueno, es argentino, como gran parte de los argentinos no son de origen argentino. ¿no? Entonces este padre es, creo que es croata, eh, de Croacia, pero nació en Argentina, se formó ahí y ahora trabaja en Madagascar. Pero ¿quién es padre Pedro Opeca? padre Pedro Opeca trabaja en un basurero cuando llegó a Madagascar se puso a trabajar con la gente más pobre del basurero uno de los más grandes del mundo y sacó del basurero construyó en, se llama Akamasoa, eh, como ven como un barrio para la gente pobre sacó de la pobreza más de 30.000 personas construyó Escuelas donde están escolarizados 10.000 estudiantes. Eh, todas estas infraestructuras con agua, escuelas, consultorios médicos. Estamos hablando de un hombre, de un sacerdote que construyó una ciudad así, eh, sacando literalmente a la gente de entre la basura. Eh, aquí eh, lo vemos. Esto es, eh, como se llama hace unos años, el puro basurero. Y esto es ahora. ¿Quién hoy conoce a Padre Pedro Opeca? ¿Qué canal televisivo, que televisivo habla de Padre Pedro Opeca? Fue nominado creo que dos o tres veces al Premio Nobel de la Paz. Nunca lo consiguió. Lo consiguieron personas que realmente... Yo no quiero que no lo merecen, pero no hicieron ni la tercera parte lo que hizo él. Pero como es sacerdote como que va a recibir premio Nobel de Paz, y mucho menos ahora en nuestros tiempos. La única persona prácticamente que, no, dos, porque creo que Juan Pablo II también recibió, ¿no? Pero seguramente la, lo recibió, ¿quién? Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Pero hablamos unos 30, 40 años atrás. Pasamos a la siguiente porque no quiero eh, encenderme mucho, prefiero que pregunten luego que... Les voy a contar también una historia, y luego una historia y conclusiones, ¿no? eh, Yo tenía unos, yo qué sé, 20 años, y estaba en la formación misionera, y nos pidieron ayudar a una congregación religiosa en Polonia a atender precisamente una casa de retiros. ¿Cuál fue nuestro, eh, nuestra tarea? Atender como un tipo de dirección espiritual, atender a las personas que vienen, que quieren hablar, etcétera, etcétera. Repito, yo tenía 20 años. Fue primer año, yo era jovencito, no tenía experiencia ninguna. Y el padre que llevaba a la casa, ¿no? dice, en la reunión entre las semanas nos dice, esta semana tenemos dos grupos, un grupo de monaguillos y un grupo bastante grande de alcohólicos anónimos. ...y me mira a mí, el más jovencito... ¿no? ...con la carita de niño... ...y me dice, no, bueno... ...tú, hermano, te vas a encargar del grupo de los monaguillos... ¿No? ...¿saben cómo se atendía el grupo de monaguillos?... ...campo de fútbol, en la, casa, la casa estaba prácticamente a 100 metros de, de la playa... ...pues es... ...cosa fácil, ¿no?... ...y los, eh, ¿cómo se llama, alcohólicos anónimos?... ...pues es peso pesado... ...llega el viernes... Y el desayuno dice una noticia: el padre se enfermó y los monaguillos no vienen. Así que Dominique te toca el grupo de, de los alcohólicos anónimos. La madre. Bueno, pues no hay modo, ¿no? ¿no? Ni modo. Viernes por la noche llegan dos autobuses, sale la gente, yo mirando solamente asustado. El sábado por la mañana nos tocaba más o menos atender a la gente de 10 a 12 de, de, de la mañana, de mediodía. Estuvimos varios, ¿no? Cada uno como en su despachito. Yo esperando, no viene nadie, no viene nadie. Yo feliz, yo feliz. Once y media nadie. Yo digo, Uf, me libré. Once y media... No... Sí, adelante. Se abre la puerta y entra un señor, dos metros diez, unos ciento veinte kilos, tatuajes por todos los lados. Hola, hermano. Me gustaría hablar con usted. Si le parece bien, salimos a la playa y caminamos. ¿Cómo le voy a decir que no? Pues claro que sí, ¿no? Y andamos por la playa, yo así, mirándole así. Y así unos diez primeros minutos en silencio, no hablaba él, no hablaba yo, hasta que rompió el silencio y me dice, ¿recuerdas una vez que un maestro organizó un campamento en el bosque para los chicos y por la noche degolló a todos y les puso en pentagrama como un símbolo satánico fue un rito satánico mató a varios chavos y dijo cómo no voy a recordar si esto salió en todos los medios de comunicación y de repente veo como le, se escapa la lágrima y me dice pues uno de estos niños era mi hijo cuando mataron a mi hijo yo me hundí perdí la esperanza perdí las ganas de vivir me metí en alcohol claramente me emborrachaba no me presentaba en el trabajo perdí el trabajo no tenía trabajo, no tenía ingresos mi mujer me dejó pero al menos, dice, me dejó la casa pero yo seguía sin trabajar bebiendo entonces al final vendí todo y lo perdí en alcohol. Cuando no tenía ni casa, ni trabajo, ni dinero, pero sí tenía ganas de, porque es una adicción, de tomar, entonces un día simplemente atraqué a una persona, la amenacé con el cuchillo, me, at me atraparon y pasé tres años en la cárcel. Y fue la cárcel donde un capellán se acercó y me habló de la misericordia, del perdón, etcétera, etcétera. Ahí pasé una renovación, una transformación, una conversión. Así de claro. Y dice, llevo ya varios años sin beber. Y fíjense una cosa que... Y yo estaba de verdad alucinando. Porque yo les cuento en dos minutos esta historia. Él me lo contó con detalles todo. El señor no era una simple persona sin educación, no. El señor eh, terminó la carrera de música y profesionalmente tocaba ocho instrumentos. Profesionalmente. Era en la época que yo tenía mucho afán por la batería. Quería tocar la batería, pero ni tenía batería ni sabía dónde. Y entonces él me dijo voy todos los fines de semana porque teníamos la batería ahí en la casa y dice, yo te voy a enseñar y fue él que venía los fines de semana a enseñarme a tocar la batería fíjense son cosas a veces que yo les voy a decir sinceramente que hace unos años atrás bastantes años atrás cuando era muy joven yo etiquetaba mucho a la gente yo veía a la gente, no lo sé, veía a una prostituta en la calle y discúlpenme, para mí era una puta nada más. Porque yo no pensaba que detrás de estas personas hay historias. Hasta que conocí en, ya en España un padre mexicano que trabajaba con las prostitutas en la calle, sacándoles de la calle... Y a veces no se podría ni sacarles de la calle porque estaban amenazadas por las mafias, esclavizadas. Cuando me contó las historias de estas señoritas que a veces engañadas venían de América Latina, porque les prometían cuidar de un niño, cuidar de un ancianito, pero era una mafia que les engañaba cuando llegaban ahí, quitaban pasaporte, les, eh, les amenazaban de matar a su hijo o a su eh, hermano eh, en yo que sé, Nicaragua, Perú, lo que sea. Fueron obligadas a prostituirse. Hasta que llega un momento que ya, ya no te importa. Pero detrás de cada persona, repito, hay historia. Aquí les cuento lo que me pasó cuando era maestro en una escuela. Teníamos un alumno, muy simpático el chavo, muy simpático. No tenía, yo cuando hablo de él, en este, tenía 12, 13 años. Siempre sonrientes, no en serio, era como... Se daba a querer, ¿no? Pero un día llega a la escuela, llega tarde a la escuela. Las clases se empezaban a las 8 y él llega ocho, cinco, 8, 7, algo así. Eh, en Polonia, en gran parte de las... No, todas las escuelas, hay boxes en, las, en el sótano. ¿Para qué? Porque saben ustedes que... Eh, Quizás desde octubre hasta casi abril puede nevar, llover, frío. Entonces la gente viene con ropa de invierno y con las botas para andar por la nieve, ¿no? Entonces son estos boxes donde llegas, dejas tu chamarra, cambias los, eh, para las zapatillas y entonces por el colegio ya andas así como más ¿no? Eh, ligero. Entonces él llega y en los boxes y ya estaban cerrados. Hay una señora que cierra, ¿no? La llama, ella baja y dice: ¿Qué, ¿qué crees que yo soy tu sirvienta? ¿Que estoy a tus disposiciones o lo que sea? Bueno, lo primero gritos, insultos, irresponsable, llegas tarde, no lo sé qué. Bueno, el niño llega a la clase ya eh, como se llama con eh, un cierto retraso, sin querer. Hace un portazo. ¿Portazo se llama? Que ¡pah! La puerta. ¿Qué hace la maestra? Otra dosis de grito. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Tú qué crees? que en ¿Quién eres? ¿Llegas tarde? ¿Todavía con él? Bueno. Hasta que el niño no aguanta y le insulta a la maestra. ¡Ay, santa madre! A la directora. Te presentas a la directora y es el niño va a la directora y justo se encuentra con una amiga mía que es psicóloga era psicóloga de la escuela, del colegio chico, ¿qué te pasa? me mandaron al, al, a la directora porque insulté a la... Y, la y la psicóloga también le conocía dice, este niño no es de, de insultar este niño no es y dice, ven conmigo, no, no te vayas ven conmigo, vas conmigo yo te justifico luego habló con él y luego eh, me ve a mí y dice Dominique, sé que este chico va a tu grupo a la parroquia. A la parroquia. Uh, no, ya. Este paro se va a escuchar, ¿no? Pues ya está. Eh, entonces me dice, tú puedes hablar con él. Yo digo, claro que sí. El chico llega. ¿Ya? Ah, mire. Eh, entonces, 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 entonces... Bien, eh, entonces yo hablo con este chico. ¿Cuál es la historia? El chico eh, pasaba por los momentos en la casa horribles. Los padres peleados, los padres en el proceso de separación, pero hasta este punto, imagínense la guerra en la casa, que los padres hicieron como una línea blanca: que decir, esto es mío, esto es tuyo, que tú no cruces lo mío, no toques mis cosas, no, etcétera, etcétera. Y el chavo, claramente, que estaba en la mitad de todo esto. Imagínense una situación: el chavo llega a la casa y está mamá, mamá. ¿Puedo salir a jugar al fútbol? Sí, vete, pero regresa a las seis y media, por decir, ¿no? El chavo va, regresa a las seis y media, su mamá está o no está, pero ya está su papá. ¿Dónde estuviste? Jugando al fútbol y así hiciste los deberes, no. Pues tu madre es irresponsable, nunca... ¿Me entienden? Que el chavo estaba como en medio de pelea, de la guerra, y a veces recibiendo latigazos y balazos por lo que realmente era inocente. Entonces, aquella noche, antes de venir a, a la escuela a insultar a la maestra, la guerra en la casa tardó hasta las 3 de la madrugada. Se empelaron sus papás, gritándose, insultándose, etcétera, etcétera. El chavo no podía dormir. El chavo se levantó a las, no lo sé, 7:40, y es un milagro que todavía se levantó después de dormir pocos, pocas horas y quiso venir a la escuela. Llega a la escuela y primero. ...que encuentra qué es los insultos de la señora de los boxes porque, claro, llega tarde porque no lo sé qué. Segunda cosa, cuando subes otro insulto, otra dosis de, de violencia, entonces el chavo al final ¿qué hace? Explota como un, un globo. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque claramente... Ya en la escuela, Liaré, pusieron unas etiquetas. Irresponsable, siempre no sé qué, insulta a la maestra. ¿Por qué le pusieron las etiquetas? Porque nadie conoce la historia de este chico antes de las 8 de la mañana. Todo el mundo le ve solamente por los hechos después de las 8 de la mañana. Nadie quiere saber, interesarse qué pasó con este chavo. ¿Por qué les cuento también esto? porque cuando estuve en eh, Venezuela encontré una cosa impresionante. Este padre, Juan, creo que se llamaba Juan José o algo así, atendía a los chavos en el retén de menores. Chavos de todo tipo, hasta asesinos, violadores, de 13, 14, 15 años, 16, etcétera, etcétera. Pero ustedes llegan a la cárcel, ven, no, no, no es que yo no podría explicar porque es que hay que verlo. Hay una, no lo sé, pelea entre los chavos, los cuidadores, los guardias no saben qué hacer entre los chavos, ya no saben, no saben cómo tranquilizarles. ¿Qué hacen? Llaman al padre, el padre llega y dice, hola chicos, y todo el mundo como corderitos, de repente se calla, le abraza, le da un abrazo, porque es un papá para ellos. Ustedes saben que en Venezuela el problema es la comida. En la cárcel les dan una comida que te mueres. Entonces, si alguien tiene un familiar que está cerca, le traen la comida al niño preso. Pero si tiene la familia que vive a dos tres horas, el camión cuesta, o no llega, o lo que sea, el chavo se queda días sin comer. O come lo, lo que le da la cárcel, quiero decir, es de verdad, es para morirse. ¿Qué decía el padre? Llega un día, por ejemplo, consiguió pollos. Da a los chavos a comer. Les trae la fruta, pero sobre todo les acompaña. Está con ellos, habla con ellos. Y a cuando estuve en esta cárcel, y hice estas fotos. Nos permitieron entrar incluso eh, en las celdas a hablar con los muchachos. Fíjense lo que tienen en las manos. Tienen el catecismo para los jóvenes, ¿cómo se llama este... ...yucat, yucat, ¿no?, yucat, porque los chavos estaban unos días después de confirmarse, todos los rehenes de este, de este centro penitenciario para menores recibieron la confirmación, todos, incluso los que estaban protestantes... O eran protestantes, ¿no? Quiere decir, fíjense que a veces hay cosas que la Iglesia lo que yo creo que necesita y también en muchos lugares lo hace, es conocer las historias de las personas. Y lo que hacemos realmente, fíjense una cosa, además, yo siempre digo, la Iglesia hace a veces el bien que es invisible para los ojos de, de, de fuera. Yo muchas veces digo, eh, cuando usted comete un pecado, se siente agobiado, aplastado, no tiene ganas de nada, le falta ánimo. Es suficiente venir, confesarse con el Padre y algo pasa, ¿no? Que después de la confesión, como te, te, te salen las alas para, para cambiar, ¿no? Lo sé, te, te vuelve la sonrisa, las ganas de vivir, de, de apostolado, ¿no? Hasta después de la comisión, dices, yo quiero ser madre de Teresa de Calcuta, quiero ir a India, ¿no? Luego se te quita esto, pero... Pero fíjense una cosa que es precisamente dar la esperanza o ver hijo de Dios en una persona a pesar de sus eh, errores, de sus pecados, es, cambia la vida. Cambia la vida. Y esto lo hace la iglesia de una forma invisible en todas las partes del mundo. En cada parroquia donde ves un sacerdote escuchando las confesiones ahí hay milagros. Milagros que el otro no lo ve. Yo varias veces, eh, 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 ¿cómo se llama? Bueno, perdón, nunca he visto, al menos yo, nunca he visto que la gente, alguien sale de la misa emocionado por el encuentro del Señor. Llorando de emoción porque estuve en la misa. Yo al menos no la he visto. Pero sí vi varias personas saliendo del confesionario llorando porque sintieron que se cayó todo el peso, que se cayó como toda la culpa, que sintieron el perdón, el amor, la misericordia de Dios. Y esto les hizo llorar de felicidad. ¿No? Siguiente, porque yo soy muy parlachín. Este eh, chico, este ya es Pakistán, esta historia la conté quizás los que estuvieron la vez pasada. Pero la voy a contar otra vez porque el padre me ha dicho que la mayor es gente nueva. Este chico se llamaba así, Nauman Masih, el viernes santo iba a celebrar la pasión de Cristo en su parroquia y se encontró con unos jóvenes musulmanes, en, simplemente reconocieron que es un chico cristiano, entonces empezaron a golpearle, patearle, hasta que le rociaron de gasolina y prendieron fuego. El chico llegó al hospital con 55% del cuerpo quemado y los médicos dijeron, no va a sobrevivir más que 24 horas. Y el chavo sabía que iba a morir, sabía. Y a pesar de esto, varias veces antes de la muerte, frente a los amigos, a familiares que le acompañaban en estos momentos, varias veces se repitió: Perdono a los que me han hecho esto. Chicos, es otra cosa que debería de alguna manera llamarnos la atención: el perdón. El perdón que nos muestran estos cristianos en estos países. Hay un amigo mío eh, que estuvo hace poquito además, visitándome de Irak, que una vez me ha dicho, Dominic, aquí los cristianos perdonan antes que se les hable del perdón. Es que no hace falta hablarles del perdón. Una señora que le secuestraron a una hija de tres años, le pregunta a un periodista, ¿y usted ha perdonado a los secuestradores de su hija? Y la señora, pero en serio, la cara era así como, el periodista como, pero, pero, no mames. Pues claro que he perdonado, soy cristiana. Es que para ellos es que es, que es justo. Como eh, decir, lo que debería caracterizar a un cristiano es el perdón. ¿Y por qué cuento de este chico? Porque como han visto, este chico murió a causa de la persecución religiosa. Los cristianos en Pakistán son perseguidos, son discriminados. Imagínense una cosa que estuve yo, eh, digo, hace poco en Pakistán. Conocí a una chica, 18 años tenía más o menos, creo que sí, 18, 19. Una estudiante mmm, brillante con unas, eh, ¿cómo se llama?, calificaciones brillantes y su sueño es ser médica entonces hizo tres veces examen a la universidad de medicina tres veces lo aprobó con la nota máxima y tres veces no la admitieron por ser cristiana y esto es en Pakistán es algo cotidiano tú puedes ir por la calle y ver por ejemplo un letrero una, una hoja donde pone trabajo para cristianos ¿qué significa? limpieza Limpia platos, mensajería, los, base, los como trabajos básicos más humillantes y menos pagados a la vez. Yo he conocido varias familias que ganan al mes al, al día un dólar. No llegan a 30 dólares al mes para mantener la familia. Por lo tanto, que, ah, y, y para que ustedes tengan la idea. Eh, estuve en una parroquia, estuve en una parroquia sentado al lado... No, eh, del señor cura eh, bueno, cobramos confianza entre los dos, voy platicando de todo y digo, padre, y la gente aquí suele venir a la iglesia y pedirte celebrar una misa por alguna intención sí, 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 sí eso es muy, muy cotidiano ah, qué bueno entonces cuando la gente viene y le pide una misa normalmente, qué donativo, qué estipendio de la, por, por la misa y dice, mm, dice promedio 40 eh, rupias cuando yo estuve en Pakistán un dólar costaba 300 rupias quiero decir que la gente daba por la misa al padre alrededor de un peso 50 y esto significa no es que la gente porque no quiere dar o porque no, no es que la gente no tiene no tiene entonces yo cuando escuché Digo, padre, toma 20 dólares y celebra las misas por mis intenciones. Que yo creo que le di para todo el año. ¿no? Que... no es broma, es que fíjense que a veces no valoramos lo que tenemos nosotros. Y por eso que, la educación en Pakistán ahora prácticamente es la base el, de, del futuro para los niños cristianos. Son, y son escuelas católicas. Porque si un niño va a una escuela estatal, el nivel de educación bueno, es un desastre y por lo segundo le van a discriminar. Aunque puede ser buen estudiante, le dan malas notas, malas calificaciones. Entonces la única forma que un niño cristiano católico puede salir adelante es estudiar en una escuela católica. Cada diócesis tiene 30, 40 escuelas y más, a veces católicas, aparte de las congregaciones religiosas. Casi cada parroquia tiene una escuela, hasta dos. ¿no? Eh, fíjense, otra cosa que hay es, es esto. Se llaman hostales. ¿no? Y yo estuve justo en este hostal que hemos ayudado a la fundación para construir en la diócesis de Hiderabad. Y este es el señor obispo, además un franciscano y fíjense, fíjense una cosa ¿por qué se forman estos hostales? porque hay muchos pueblos que no tienen escuelas la educación no llega a todas las partes de, de, de Pakistán entonces si un niño vive en una aldea aunque quisiera estudiar no puede porque no tiene escuela cerca ¿ok? ahora a mí me de verdad me chocó esta estadística en la diócesis de este de entre 70 y 80 80% de la población es analfabeta pero imagínense entre 70 y 80% son pueblos tribales la gente no sabe ni leer ni escribir luego el obispo dice hay unos 20% más o menos que sabe leer pero no sabe escribir y luego hay unos solo 5% más o menos que sabe leer y escribir imagínense ustedes en México 5 de cada 100 personas saben leer y escribir los demás no entonces la iglesia tiene una tarea impresionante en la educación, no solamente educación de niños sino también a veces de los adultos escuelas como nocturnas para dar educación a la gente que quiere aprender, al menos, repito, leer y escribir. Y estos hostales es una maravilla. Los chavos vienen y prácticamente la iglesia mantiene, eh, ¿cómo se llama? Mantiene estos hostales. Les da a comer, consigue, ¿no? Las cosas. Las escuelas católicas. Les voy a decir una cosa. Estuve en una escuela católica y pregunté... Eh, o voy a decir de otra manera. Conocí una familia preciosa. De verdad. Tan entregada en la iglesia. Eh, están construyendo una capilla nueva en Pakistán. La, iglesia, la, la, la familia, toda la familia implicada. Los hijos, ¿no? Monaguillos, no lo sé qué, no lo sé. Bueno. Me enamoré en esta familia. Pero el papá tiene un problema de corazón. El papá es taxista, pero de esta ta, mototaxi, ¿No? Y el Papa cuando tiene algún problema a veces, dos semanas no puede trabajar. Mamá trabaja lo que pueda, pero repito, viven en miseria, en miseria. Entonces cuando llegué aquí, tenemos el, ¿cómo se llama?, contacto por WhatsApp, les pregunté, les dije que les quisiera ayudar, mandar algún dinerito. ¿Creen que les mandé mucho? No. Les mandé cien dólares, dos mil pesos. En dos días me mandaron las fotos que pagaron escolarización de dos hijos por un año entero. Y con este dinero les sobró todavía para comprar unas cosas. Pero si ustedes se pueden imaginar que, por ejemplo, un colegio católico privado puede costar un dólar cincuenta, dos dólares cuarenta pesos al mes. Y no lo tienen. A veces para pagar debían cuatro meses esta es la situación de los cristianos perseguidos, discriminados en Pakistán luego les voy a bueno, aquí rapidito Irak, este es un amigo padre Douglas basi yo estuve en su parroquia en Irak este sacerdote fue secuestrado por los yihadistas durante nueve, años, nueve días estuvo eh, como preso eh, le maltrataron le torturaron le, con los ¿cómo se llama? golpes le han roto todos los dientes eh, le han roto varias vértebras con un palo de béisbol eh, le pegaron eh, una bala en la rodilla quiero decir, cuando le encontraron parecía un cadáver el padre, gracias a Dios, se recuperó gracias a Dios pero imagínense ustedes que durante meses no podía dormir por la noche. Dormía una hora y media, una hora se despiertaba gritando, asustado. Y siempre tenía que tener al lado de su mesía, eh, al lado de su eh, cama en la mesía, un vaso de agua. Porque cuando no tenía vaso de agua entraba en pánico. Porque durante ocho días no le dieron ni un vaso de agua para beber. Entonces esto le daba como seguridad. ¿no? Y llegó un día que celebró la misa por la mañana y se quedó en la capilla. Y estaba rezando y llorando, llorando y rezando. Hasta que llegó un momento que no con palabras, sino de corazón. Ha dicho Señor, yo les perdono yo les perdono a los que me torturaron después de este día ah, cuando terminó de, de, de rezar y llorar ya era casi hora de comer quiero decir toda la mañana pasó en la capilla pero fue aquel día por la noche que durmió ocho o nueve horas seguidas y así duerme hasta hoy fue el perdón que le sanó al padre douglas. Pensamos a veces que si yo perdono o me perdono o pido perdón a alguien, pues solamente lo único que hago es solucionar nuestra relación interpersonal. No, en realidad es sanar tu corazón. Sacar esta toda mierda de odio, de venganza. De... Y es todo lo que sana. Pero no se, sana, no se sana solo. Necesita un médico. Este médico es Cristo. Pedir al Cristo este don de perdonar. Pero incondicionalmente. Yo le pregunté, padre, ¿y si encontraría a uno de los que le secuestraron y le torturaron en la calle? Ese me mira y dice, pues le invitaré a tomar un, un café. Me dice, pues riéndose, ¿no? Y hoy le ves así, con sonrisa... Y hace unas sombras impresionantes, porque ahí, solamente en dos semanas, a Erbil, llegaron 120.000 cristianos de todas partes de Irak, porque se refugiaron ahí. Incluso lo que ustedes ven, la gente durmiendo dentro de la catedral. Dentro de la catedral. Y esto es el patio de la catedral, porque ya no había ni lugares, ni baños para atender en tan poco tiempo a 120 mil personas que llegaron a un lugar. La gente que dejaba todo con una mochila cruzaba a veces el desierto caminando días para que no les mataran los terroristas, para salvar sus vidas. Yo no lo sé si les conté la última vez cuando estuve una cosa que a mí me impactó mucho, porque de esta gente que vemos por aquí es la gente que perdió todo repito, todo porque les avisaban o se enteraban que los terroristas están llegando se enteraban 20 minutos antes ya están a 15 kilómetros ¿qué hacemos? ¿pedimos ahora que el camión de mudanza? pues claro que no, agarro lo que puedo algo de dinero, documentos y corriendo ¿dónde? no sabemos lo primero es alejarse de la casa para que no te pillen Okay. Entonces esta gente perdió todo. Y estuvimos en un barrio, precisamente nos dijeron que hay unas monjas francesas. Dicen, vamos a buscarlas. Vamos por un barrio buscando las monjas, preguntando por unas monjas. Nadie sabe nada de las monjas. De repente, sale un señor detrás y grita, ¿no? en inglés. Esperen, esperen. Y un señor de unos cincuenta y pico años. Se acerca y dice, enseña la cruz y dice, yo también soy cristiano, yo también soy cristiano. Por favor, esta es su casa, pasen, pasen. Nosotros mirando el otro, si no es una trampa. Pero el Señor insistía tanto, dice, venga, vamos. Estuvimos una religiosa, no un compañero y yo. Venga, vamos. Entramos toda la familia con una alegría. Con un grito de, no sé si han escuchado alguna vez las mujeres árabes cuando están haciendo un grito, ¿no se llama? Ulelo se llama, ululeo, porque hacen así, pero así fuerte, de una manera impresionante, ¿no? Y entramos y, ¡ay, pues, Santa, ¡Santa madre, ¿no? ya, 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 es un resto antes de comer, para comernos aquí todos, un rito, ¿no? Nos van a sacrificar. Bueno, de todas maneras, estamos con esta familia, nos enteramos que perdieron todo. Eh, el señor era un ingeniero, la mujer creo que era enfermera, lo que sea, y vivían. Yo que sé, quizás la casita era como esto, ¿no? hasta el muro. Vivían, creo que, 5 o 6 personas. Una cocinita, un saloncito, eh, un, ¿cómo se llama? Eh, un pasillo, y ya está, ya está, colchones y todo eso. Cuando llegamos, recogieron los colchones, nos sentamos, se sienta mucho en el suelo, ¿no? nos prepararon té, cafecito, muy rico hacen ahí y platicando y bueno cuando yo miro el reloj pasaron tres horas yo digo vámonos vámonos ¡Ah! no 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 esperen un momentito de repente las mujeres desaparecen van a la cocina y se, y se escucha como bueno ¿no? y de repente regresan y a los tres nos dan una bolsa de plástico y digo ¿qué es esto? Esos son regalos de navidad fue el día de navidad Digo, ¿cómo que ustedes que han perdido todo nos invitan, que íbamos simplemente por la calle, nos invitan a su casa y nosotros recibimos de ustedes regalos de Navidad? Digo, no, no puede ser. Yo me negaba. Y el Señor casi me gritó, casi me pegó. Dice, es el día del Señor, es el día de Navidad. ¿No somos hermanos? Yo digo, sí. Ah, pues regalo. Nosotros regresamos a esta casa con regalos el día siguiente porque nos daba vergüenza ajena que la gente que perdió todo es capaz de invitarme porque yo iba por la calle, reconocieron que somos cristianos y como fue el día de Navidad, ¿cómo no invitar a la casa a los cristianos que andan por ahí? Y no había nadie en la calle, es día de Navidad y era como festivo y todo. Impresionante. De estas personas realmente puedes aprender cosas en nuestro mundo parecen como fuera de la lógica eh, me permiten como una historieta más que a mí me impactó mucho en África estuvimos en un colegio donde van los niños pobres, pobres, pobres gran parte de estos alumnos de este colegio donde estuvimos son niños que comen una sola vez al día y comen lo que reciben en el colegio es única comida. En la familia, si regresan a la casa, ya no hay comida. Y entonces se forma una fila de 300 metros, cada uno con su platito y con su vasito, y esperan, y claramente, imagínense que ahora cocinar para tantos niños, pues no reciben una ración que, para tirar, ¿no? Poquito, así como una cucharita o algo así, arroz, un poco de verdura, alguna salsita... Y yo estaba alucinando, créanme, que, que sí se me escaparon lágrimas. Porque estos niños se reciben su único plato y poco. Luego se sientan como ¿no? en el patio de la iglesia, en el campo de fútbol y comen ahí. Pero unas docenas de niños detrás de las orejas del colegio están mirando cómo comen estos niños. Porque ellos no van a comer quizás este día. ¿Qué hacen los niños del, del colegio? Se acercan a las orejas y la mitad o algo comparten con los niños que no lo tienen. ¿Quién de nosotros imaginas que tienes hambre? ¿Sabes que vas a comer hoy una sola vez? Y te dan un tamalito. Y ves que alguien, tú compartías la mitad de ese tamalito con alguien que no lo va a comer hoy. Son cosas, repito, que nuestro mundo ya como supera nuestra lógica, supera nuestro comportamiento, incluso las enseñanzas. Hoy nos enseñan, tienes que ser listo, tienes que ser cabrón. En serio, así te enseñan, porque así no ganas. Eres fuerte. Ellos nos enseñan misericordia, perdón y los que no tienen ni la décima parte lo que tenemos nosotros Nigeria saben ustedes igual no pasó por está pasando es el país donde hay más persecución religiosa ahora en África les llevamos una eh, como una imagen de la Virgen de, de eh, Guadalupe Felices ahí está en la catedral y los cristianos en, realmente en eh, Nigeria, eh, bueno pues, ataques contra las iglesias, bombardeos, iglesias saqueadas, cristianos secuestrados, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjense que ahí también pudimos encontrar estos desplaz, eh, des, eh, desplazados, personas que vivían en las condiciones de verdad horribles, horribles. Y ahí está la Iglesia una vez más. Eh, a mí me encantó, y esto quiero decir aquí, eh, creo que fue el país donde más experimenté lo que es ecumenismo. ¿Qué es ecumenismo? Es diálogo eh, entre los cristianos, entre los cristianos. ¿no? Diferentes denominaciones. Ahí, lo que me decía un obispo anglicano, me decía, digo, ¡ay, qué, qué buen ejemplo de ecumenismo! Y el obispo dijo, aquí tenemos un ecumenismo de sangre, aquí nos matan por ser cristiano, no por ser anglicano, protestante, eh, evangélico, eh, católico, Ni saben que estamos divididos. Los terroristas nos matan por Jesucristo. Es el ecumenismo la unidad en la sangre. Y también tiene que ser unidad en ayudar unos a otros. Imagínense, hay un pueblo, hay cristianos y protestantes. Los protestantes reciben un camión de comida. ¿Ustedes creen que lo guardan en su capillita para solamente dar a sus fieles y se olvidan de los católicos? No. Reparten por igual. Igual, tres semanas después, llega un camión con arroz, con otras cosas... Eh, al obispado católico ustedes creen que el obispo solamente va a las parroquias y shh, no lo digan a nadie no, no, reparten igual hasta llama al obispo tal o, o, o un pastor pastor, véngase por unos sacos de arroz para tu, para tu gente es impresionante esto bueno, Camboya 15 aquí todavía era joven y guapo mil eh, Católicos en todo el país que tiene alrededor de 14, 15 millones de habitantes 15 mil quiero decir, muchas parroquias en Guadalajara tienen más feligreses que todo el país de Camboya ¿y por qué cuento? porque aquí encontramos otra cosa que a mí me impactó esto es un orfanato, lo llevan estos son los hermanos, los misioneros de la caridad de Madre Teresa de Calcuta son hermanos ¿no? la eh, rama masculina Fíjense bien a estos niños, caritas como felices, como tranquilas, como limpitos. Todos estos niños tienen SIDA. Todos. Si no fuera por estos hermanos, estos niños estarían muertos. Literalmente muertos. Porque en Camboya esta enfermedad sí existe pero no hay conciencia, la gente piensa que si yo tengo sida y tú no, por saludarte ya te contagio. La gente tiene, como decir, miedo, pánico ante esta enfermedad. Entonces, ¿cómo que estos niños tenían relaciones sexuales para contagiarse? No, eran sus papás que tenían esta enfermedad y les contagiaron precisamente, ¿no? Eh, ya, eh, y niño nació... Con, este, eh, con esta enfermedad. Entonces, ¿qué hizo la, la misma familia? Los papás a, a veces eran drogadictos, prostitutas, etc. Entonces los abuelos y toda la familia dicen, no, no, nació con esta enfermedad, fuera a la calle, a la calle. Entonces los hermanos tuvieron que realmente, eh, ¿cómo se llama? atender, esto es un grupito solamente de estos niños, ¿no? Luego aquí pasas por un pasillo, pasas a otra puerta y otro centro, que es centro para las personas con, ¿cómo se llama? Mm. Padre Damián trabajaba con la gente con leprosos. leprosos. El lepra también es una enfermedad impresionante, que eh, para nosotros, si yo me voy ahora y me contagio con lepra, no hay ningún problema, voy al médico, me, me cura, me limpia bien, bien la herida, la mancha y se acabó mi enfermedad. Pero la gente a veces no tiene ni un peso para ir al médico o no tiene para el medicamento. Entonces, ¿saben en qué consiste la lepra? No? Hay dos, dos prácticamente tipos de lepra, pero el más hay que es El cuerpo empieza a pudrirse, se pudre el dedo, como está pudrido lo tocas y se te cae el dedo. O la oreja, si afecta primero la oreja, te puedes arrascar la oreja y se cae la oreja porque está pudrida. Y así todo el cuerpo al final se afecta y la persona muere. Entonces estos, y además yo estuve en varias leproserías, ustedes no se pueden imaginar qué significa trabajar con los leprosos. No lo sé si alguna vez han ido por la carretera y había un perro muerto que ya se estaba a punto de descomponer. Es un olorazo... Insoportable, pues imagínate trabajar con las personas que te llegan, dos personas nuevas, con el ya mano casi pudrida, es un olor insoportable. La primera vez vomitas, pero ahí están los hermanos, las hermanas de Madre Teresa de Calcuta, otras congregaciones atendiendo a estas personas. Y también hay una cosa que yo conocí, el monseñor Quique Figaredo es un jesuita, obispo de Batabank, él acoge a los niños mutilados y más, eh, más o menos seten, Bueno, tiene una casa para 150 niños y luego ayuda a 700 familias que tienen personas mutiladas. ¿Por qué mutiladas? La primera cosa, cuando yo llegué a Camboya, llego a Camboya y en cambio de decirme cosas maravillosas, lo primero que me dijeron, vas a alguna misión. Ni se te ocurre ir pasar por el campo o dices, ay, qué, 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 qué bonita, eh, ¿cómo se llama? Eh, montaña, ¿no? Lo que sea, voy a subir, ver el paisaje. No, porque puedes morir o llegar sin piernas. ¿Por qué? Porque Camboya pasó por una guerra, y hablamos a unos más de 30 años, pero todavía oficialmente hay escondidas más oficialmente un millón de minas antipersona, oficialmente, extraoficialmente se habla incluso de tres millones. Entonces lo que ves tú en Camboya cuando llegas a Camboya es un montón de gente mutilada. ¿Por qué? Porque la mina antipersona no es una mina antitanque, que si pisas una mina antitanque, pues, ni te van a encontrar en tu vida. Bueno, ya sin vida. Una, una mina antipersona es de poco calibre y muy poco explosivos. Quiero decir, la pisas y adiós la pierna. ¿Quién habitualmente pierde miembros de su cuerpo? ¿Quién? Los niños. Pues los niños. Se escapa, corre por el, no lo sé, por el bosque, quiere ir a esto. Y la encuentran. Eh, mutilado, la pierna las, las manos o lo que sea bueno, este obispo pues hace maravillas salvando a estos niños porque ya la vida es un, uno de los países más pobres de, del mundo ya la gente pasa por muchas dificultades, imagínense ahora uno que no tiene pierna uno que no tiene brazos, tú no puede trabajar su vida está como no vale no vale porque no puede ganar dinero incluso para comer bueno, rapidito. Burkina Faso. Estás, eh, ahí ahora hay muchos ataques terroristas en Burkina Faso. Cuando yo estuve en Burkina Faso, todavía podía andar por todos los pueblos, metidos por el campo de, de maíz. No me pasaba nada. Ahora mismo no se me ocurriría ir al Burkina Faso porque es un país donde hay mucho terrorismo, te pueden secuestrar, matar y de todo. Okay. En este país conocí estas monjas bueno esta no es monja nosotros dos no somos monjas eh, estas, tres, estas tres mujeres eh, no me acuerdo cómo se llamaba la congregación es una congregación como eh, nativa nació en áfrica y las superioras mandaron a dos monjas a estudiar a italia pero ustedes creen que no como mandan habitualmente a los padres, a los eh, religiosos, religiosos a, a Italia, pues para estudiar teología, no lo sé, historia de la iglesia, no. Les mandaron por dos años para que aprendan a hacer pizza. Pizza. Regresaron a Burkina Faso, han abierto como una pizzería con hornos y todo esto. Y ahora, en Ouagadougou, que es la capital de Burkina Faso, estas hermanas tienen una pizzería más famosa, que incluso vienen, eh, ¿cómo se llama?, extranjeros, vienen a pedir pizza de las monjas eh, de las embajadas eh, extranjeras. Son las mejores pizzas, yo diría, de, de toda Burkina Faso, porque en otras partes tampoco es, no es un país que tienes en cada esquina una pizzería, ¿no? Pero con esta pizza... Con esta pizza están manteniendo un orfanato. Si no fuera por la pizzería el orfanato no podría existir, porque es única forma de la pizzería da lo suficiente para mantener no lo sé cuántos muchachos cuántas muchachas. Pues fíjense a veces no hay que ser también eh, genioso. Bueno Cuba las hermanas comunistas. En serio, así les llamaba Fidel Castro, decía, estas monjas son las verdaderas comunistas. ¿Por qué? Porque, y mira, Fidel Castro quitó de Cuba a muchas congregaciones religiosas, ¿no? Como lo hace ahora, por ejemplo, el señor, como se llama, Ortega, ¿no? el dictador de Nicaragua. Ya, expulsó algunas congregaciones religiosas incluso ahora cerró la, eh, la universidad jesuita que era la mejor del país ¿no? entonces esto se pasaba en Cuba pero dejó estas monjas las hermanas de los ancianos desaparecidos creo que están también en México aquí su carisma es atender a los ancianitos y aunque lo, el gobierno comunista es muy anticatólico muy, muy anticristiano sin embargo cuando tienen ...una abuelita y no saben qué hacer con ella... ...¿dónde la mandan? A un, eh, ¿cómo se llama? una casa de ancianos estatal... ...que hay más cucarachas... ...que las papas en la sopa... ...no... ...las mandan con estas hermanas... ...yo estuve ahí... ...limpieza... ...atención impresionante... ...pues fíjense que es otra cosa... ...un reconocimiento a nuestra iglesia... ...y concluyendo... Echan solamente un vistazo, yo no voy a comentar todo esto, pero es la estadística de la Iglesia Católica del año pasado, porque este año todavía no tenemos, ¿no? Eh, conclusión, eh, la Iglesia lleva 72.000 escuelas infantiles, donde frecuentan 7 millones y medio de alumnos, casi 100.000 escuelas primarias, casi 50.000 institutos de secundaria, además universidades y escuelas superiores, 5.322 hospitales, 14.415 dispensarios, más de 530 leproserías, más de 15.000 casas para ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, esto, lo que ustedes ven, no es todo, porque repito, no se habla de las misiones, no se habla, por ejemplo, de las despensas. Que la iglesia reparte en gran parte de las parroquias por la caritas no se habla de estas cosas atención por ejemplo alcohólicos anónimos personas con problemas esto es nuestra iglesia esta es nuestra iglesia por lo tanto eh, yo termino y unas preguntas o los comentarios ustedes cuando ven eh, ...algunas noticias... ...incluso en las redes sociales... ...algo cuando se habla de la iglesia... ...habitualmente que es... ...escándalos... ...y yo no digo que no hay escándalos... ...claramente que hay escándalos... ...si hay un escándalo de un sacerdote... ...por cualquier caso... ...no, no hablo únicamente casos sexuales o lo que sea... ...borrachera... ...corrupción, dinero, lo que sea... ...a veces nos olvidamos que es humano una vez un obispo me ha dicho que entre los apóstoles había uno que le traicionó y habían solamente doces, doce apóstoles y uno le traicionó. pues dice ahora si somos tantos curas imagínate cuántos judai, judas hay en la iglesia también los que traicionan y por otro lado hablo ahora a los muchachos ustedes han pensado alguna vez alguno de ustedes que hoy quizás se pone en la fila para confesio, eh, confesar y tiene miedo, vergüenza, lo que va a pedir. Pensar el padre de mí cuando confieso él, cuando confieso otro. Por eso han pensado una vez que prácticamente yo creo que gran parte de ustedes o todos, todavía son solteros. Y tienen la oportunidad de ser un día sacerdote. Son ustedes. El padre... Hace 60 años era de la misma edad que ustedes. ¿no? Era jovencito, era adolescente. Igual le pensaba, ¿no? Como en la fila del confesionario, ¿qué va a pensar el padre de mí? No, como no sé qué? No, no sé qué pensaba de los curas, que se les odiaba hasta, ¿no? Pues unos que, que en serio, que... Y hoy es sacerdote, hoy confiesa. Pero pues fíjense... Todo depende de nosotros también, ¿no? de nuestra formación. Si hoy el mundo te eh, mete en la cabeza que lo más importante es el dinero, fama, todos quieren ser youtubers, todos quieren ser famosos, todos quieren ser ricos, aunque pasas por el seminario, esto se te queda. Y tú piensas que la vida quizás es esto. Te equivocas, caes. Una vez una monja me ha dicho, Dominique, en la puerta al corazón de cada persona hay un demonio que está como tentando. Pero en la, puer, en la puerta al corazón de un sacerdote eh, o seminarista o una religiosa, pero sobre todo seminarista y sacerdote, hay miles de demonios para hacer todo lo imposible para que sea buen sacerdote. Porque cada Eucaristía es un milagro. Cada confesión es sacar una alma de las garras del, del demonio entonces el demonio se defiende ataca mucho más pero esta es nuestra iglesia que tenemos que amar, profesar pero sobre todo formar la parte de la iglesia con nuestro testimonio, con nuestra aportación en todos los sentidos, no hablo de la aportación solamente de dinero, no tu tiempo, involucrarse más en un grupo juvenil ser catequista, ser parte del coro lector, yo qué sé Haz algo. Porque si podemos hacer todas estas obras que han visto ustedes antes, es gracias a todos y la Iglesia no de un padre, de un el papá de ¿cómo se llama, de un obispo, no de toda la Iglesia. Porque la Iglesia no es una empresa que tiene minas de carbón, minas de oro minas de eh, yo que sé qué para ganar dinero, no. Todo lo que ustedes han visto se puede hacer gracias a la generosidad de todos nosotros. Es, todas las obras de la iglesia son nuestras obras. Hay algunas preguntas, hay algunos comentarios. Adelante. Yo he terminado. Ahora Gabriel, si quieres puedes repartir O que te ayude alguien de otra fila, ¿no? ¿Qué les pareció? ¿Qué aprendieron? Comenten. Porque miren, ahora precisamente es el, el tiempo. Para compartir rapidito, adelante padre. Tengo una pregunta de... Bueno, aprovecho. Hace poquito he conocido al Chino y tuve compañeros chinos en el seminario. Eh, sé que hay persecución, no, sé, no se dice nada. Un poco lo mismo con Rusia. O digo, si se sabe un poquito de algo de estadística, de, de algún número, algún dato de eso, porque realmente no hay noticia de... Uh -huh. Muy bien y yo también trabajé eh, con los seminaristas chinos era responsable de los becarios chinos eh, que llegaban por la fundación a estudiar y les voy a contar rapidito una historia yo creo que no la conté ¿no? de un amigo chino le vamos a llamar Juan porque su nombre chino es más complicado eh, Juan es seminarista bueno, ya es sacerdote. Vino a estudiar a Europa y yo le pregunté un día. Oye, tú eres de una iglesia perseguida. Por ser sacerdote te puedes acabar en la cárcel. Un país muy agnóstico. ¿Por qué quieres ser sacerdote? Y me respondió, por dos motivos. Primero, porque yo creo que Dios me llama al sacerdocio. Es una vocación. Pero segundo, es mi forma de agradecer al Señor por el don de la vida que tengo. ¡Wow! Y añade, porque yo soy un chino negro. ¿Han visto una vez a un chino negro? Yo tampoco. ¿Por qué dice que es el chino negro? En China durante décadas, ahora la situación cambia, depende de la provincia, en China una familia se le permitía tener solamente un hijo, y mejor si fuera un varón. ¿Qué pasa si la mujer estaba embarazada del segundo hijo? Por la ley, por la obligación, tenía que abortar. Si no abortaba, en el momento del parto, le quitaban el bebé y, y, y lo mataban, y ya está. Un hijo por la familia. Mi amigo Juan es el segundo hijo de la familia. Él no tenía derecho de vivir. Cuando nació en un pueblo, sus padres ocultaron, a la, ¿cómo se llama? sobornaron sobre todo al médico que recibió el parto y ocultaron al gobierno que nació un hijo más en la familia. Entonces, diez primeros años de la vida de Juan, era un niño que no existía en China, era un niño ilegal, era un chino negro, como mercado negro. Cuando cumplió nueve años o algo así, fueron precisamente a registrarle, pagaron una multa, sabiendo que el gobierno va a matar a un niño de diez años. ¿no? Entonces, fíjense que eh, luego descubre su vocación, quiere ser sacerdote, pero llegar al seminario no es como aquí: me apunto y me voy. Hago unos ejercicios espirituales, un preseminario, lo que sea. No. En China, la iglesia católica fiel al Papa es una iglesia perseguida clandestina, prohibida quiero decir, si yo quiero ser sacerdote nadie puede saber que soy sacerdote solamente mis feligreses si yo quiero ser seminarista no es que voy a estudiar como en la universidad o seminario de Guadalajara, no todo es clandestino entonces cuando él dice que quiere ser sacerdote su parroco dice bueno, voy a abreviar mucho la historia dice, de acuerdo, yo averiguaré y un día te voy a avisar un día llega y dice... ¿Estás seguro que eres el sacerdote? ¿Sigues con esta intención? Sí. Pues mañana vas a Pekín... Que se llama... ¿Cómo se llama? Aquí se llama la capital de China. Pekín. Pekín, pero también tiene otro nombre. Bueno, da igual. Pekín. Entonces, dice... Llegas ahí... En tal y cual punto... Tal y cual... Ahora te va a esperar un señor... Que te llevara al seminario. Entonces, cuando el chavo salía de su casa... De su pueblo... Ni él, ni el párroco, ni su familia... No sabían dónde va a ir. Llega ahí, efectivamente le espera un señor, le meten una camioneta sin ventanas detrás, y unas horas la lleva por el campo de arroz, llegan a un pueblo, a una casa, le sacan y le meten a un sótano. Dicen, no, aquí me secuestraron, me engañaron. Cuando entra al sótano ve dos señores mayores y tres jóvenes. Era rector, vicerector del seminario y tres seminaristas estudiando en el sótano de una casa. Y cada seis, siete meses tenían que cambiar la casa porque claramente son personas desconocidas, la gente del pueblo ve qué hacen estos chavos en esta casa, pueden denunciar. Entonces hubo una temporada que vivían en una gruta en la montaña, estudiando ahí. Y lo, lo que me decía, dice Dominic, desde los tiempos del seminario son uno de los mejores corredor, corredores de, de China. Dice, corro muy rápido. Porque como vivíamos en una casa, en un pueblo, podíamos salir solamente por la noche para no volvernos locos, caminar, ¿no? Pero los perros no nos conocían, pues todos los perros nos perseguían y nosotros corriendo como locos, ¿no? Entonces dice, aprendí a correr perfectamente, ¿no? Y entonces fíjense, y luego el tipo se ordena, es sacerdote, y me dice una cosa, esto nunca voy a olvidar, dice, mira, si los tiempos no cambian, yo regreso a China me ordeno sacerdote y estoy seguro que un día acabaré en la cárcel por ser sacerdote el tipo es seminarista y, y tiene la elección él sabe si se le ordenan y va a regresar a China un día va a acabar en la cárcel y no le importa esa es la situación en China algunas provincias ya se abren más el Papa insiste mucho en este diálogo con el gobierno chino, pero a veces es muy complicado, muy complicado. ¿no? Y las estadísticas no oficiales dicen, si China hoy abriría como, se abriría a la libertad religiosa, solamente en China tendríamos más fieles en las iglesias del domingo que en toda Europa, porque hay muchos interesados. En donde yo vivía en Valencia, en España, había una comunidad china enorme, católica. Y dicen que en, en sus familiares son católicos, pero no pueden decir a nadie. Porque pierdes trabajo. Porque por ser católico no te admiten a unas carreras universitarias, etcétera, etcétera, etcétera. Y en Rusia, padre, pues Rusia es mucho más abierta y libertad religiosa. Los católicos pueden tranquilamente funcionar. Es un grupo muy reducido, muy pequeño. Ahí trabajaba un amigo mío que es de San Juan de los Lagos, un mexicano y eh, les cuento una anécdota que me dio risa porque dice que acostumbrado a trabajar en México todo el mundo es católico prácticamente no y dice llego y dice en una homilía me pongo y, y me sale el mexicano no y dice bueno hablando del bautismo no claro nos bautizaron cuando éramos chiquitos pues nadie de nosotros recuerda verdad el día del bautismo quién de ustedes recuerda así de broma no y dice todas las manos arriba y se llega una señora después a la sacristía y dice, padre, ¿cómo me voy a recordar el día de mi bautismo si me, si me bautizaron hace tres años y la señora tenía setenta y pico? Es que gran parte de la gente en Rusia, como había 80 años de comunismo, quiero decir, estaba prohibido creer en Dios, pues gran parte de la gente se fue bautizar ya siendo adultos, ¿no?, entonces, hay, pero es un proceso muy, muy largo, porque gran parte de los rusos, lógicamente, si son creyentes, son ortodoxos. Ya, alguna cosita más por aquí, adelante. Este... Puede la persecución religiosa llegar a este país? Claramente que sí, claramente que sí, y, y está llegando, y ya está llegando. Y no, no estoy bromeando, ¿no? Además que hay dos cosas: discriminación y persecución religiosa. Primero, discriminación. ¿Hay persecución religiosa ahora en México o no? ¿En qué sentido? Persecución no hay. Si hubiera persecución religiosa, ¿estaríamos aquí? Probablemente no. O si estaríamos aquí, pisas pues, vigilados con tres, cuatro coches militares, porque somos cristianos. Quiero decir, no, yo salgo de aquí, voy a buscar una misa, a cada cinco cuadras tengo una iglesia, y no tengo miedo de ir a la misa, porque sé que no me va a pasar nada. Quiero decir, aquí no hay persecución en este sentido. Pero sí hay discriminación. Por ejemplo... Eh, yo no, voy, no quiero porque en serio esto podría ser hasta otro, otro tema no pero eres universitario di a tus profesores que estás contra la ideología de género que esto va contra tu conciencia y tu religión di que eres contra el aborto te comen vivo te comen vivo ¿no? se empiezan a reír, mofar retrasada, católica Quiero decir que eh, la persecución religiosa no tiene que ser sangriente, sino que como el Papa Francisco la llama persecución educada. Educada, quiero decir, como mmm, casi invisible, casi como pero meter en la cabeza las cosas, adoctrinar. Eh, ¿Y cómo funciona esto? Es que los que están contra nosotros no tienen prisa. Si hay que destrozar una generación en 30 años, no pasa nada, tenemos 30 años. Y me permiten solamente una pequeña anécdota que me pasó en, en España. Estaba eh, con los chavos eh, jugando casi todos los días al fútbol. Ellos no sabían quién soy. Yo salía a jugar. Ellos, bueno, venían, podemos jugar, venga. Nos hicimos amigos. Y un día me dicen, Dominic, ¿por qué no vamos a, un día a tomar algo al centro de, Ma de Madrid? Venga, vámonos. Se fueron conmigo unos 6, 7. Chavos de entre 14 a 16, 17 años. Bueno. Vamos por el centro de la, de la ciudad, pasamos al, al lado de un edificio y de repente uno me pregunta, ¡ay, Dominique, ¿este edificio qué es? Muy bonito y bien cuidado, digo, el seminario. Me miran todos como, ¿un qué? Bueno, un seminario, ¿pero qué es? Digo, Pues aquí se forman los futuros sacerdotes católicos. ¡Ah, pues todos son gays! yo digo, ¿por qué lo dices? Y me mira y dice, ah, ¿no es así? Es que el chavo no lo dijo con, como, con mala voluntad. Con... No, él pensaba que es así. Que todos los sacerdotes son gays, violadores, corruptos, etc. ¿Por qué? Porque todos estos chavos no van a la iglesia. Ellos no iban a la iglesia. Fueron bautizados hace 14, 15, 16 años y no pisaron la iglesia hasta, hasta, hasta aquel día. ¿Por qué piensan así? Porque las redes sociales... Porque las películas, porque las series, ¿qué, ¿cómo presentan al sacerdote? Precisamente así. Entonces el chavo como no conoce a los sacerdotes, él pensaba que realmente es así. Y esto es precisamente como atacar la iglesia. En las redes sociales muchas veces van a encontrar ataques contra la iglesia, pero cuando, cuando estás analizando, cuando estás como buscando... Eh, la verdad es son datos totalmente contradictorios. Totalmente. La iglesia tiene mucho dinero. ¿Lo has visto cuánto dinero tiene? ¿Y qué hace con este dinero? ¿No? Abusos sexuales. Pues precisamente el clero es el gremio donde hay más, había menos abusos sexuales. Gran parte son las familias. Los propios padres, padrastros, gran parte fuera de la familia, entrenadores, en los clubes deportivos. Quiero decir, no quiero decir ahora que no, no pasa nada que pasó esto en la iglesia. Claro que pasó, hay que condenarlo de alguna manera, decir que esto está mal. Pero no decir como la iglesia fuera ahora responsable de todo el mal que pasó en el mundo en 2000 años. Porque hasta este punto llegamos, quiero decir, que hasta se quiere pedir a la Iglesia que pida perdón a los mexicanos por la conquista española. y Que tiene que ver, la, la, ver la, con, la Iglesia con la conquista española. Si no había ni México. No existía México. Y bueno, no voy a entrar porque, se me repito, son temas, pero tenemos que tener cuidado porque no son persecución, repito, que alguien te va meter a la cárcel por ser católico, pero cuidadito con este tipo de cosas como persecución educada, pero discriminación también en este sentido, que ya no puedo decir lo que pienso, en lo que creo, esto ya es discriminación. Última cosa y terminamos, porque ya aunque cinco preguntas no hay tiempo. Bueno, dos, pero rapidito. Bueno, él llegó como misionero, simplemente para misionar, nada más, ¿ok? Llega a, a, a Madagascar y luego ve esta pobreza, la gente vivía, pero realmente hay que ver las buenas fotos y si buscas eh, en internet, Padre, padre Opeca, te salen mucha información, videos, incluso entrevistas y todo, ¿ok? Entonces la gente vivía hasta como unas cuevas, pero dentro de la basura, dentro de la basura. Entonces cuando él vio esta miseria, enfermedades, dice no no yo tengo que hacer nada y empezando llamar, y empezando como es extranjero argentino no, pues primero a los amigos ayúdame con, con alguna lana no y así poco a poco, poco a poco, poco a poco hasta que se hace proyectos se manda a las fundaciones no te, te ayudan económicamente el trabajo es así. Padre, eh, Monseñor este, Quique, que trabaja con los niños menos igual. Él, antes de ir al seminario, terminó la carrera de eh, Economía. Entonces, muchos amigos eran, ya tenían sus empresas, cuando vio que estos niños eh, no tienen salida adelante, están mutilados, necesitan ayuda, llamando amigo por amigo, luego parroquias, luego no lo sé qué. Así, poco a poco, no es cuestión que llegas y dices... Aquí en tres meses ponemos no, nuevo Hollywood, ¿no? No. Esto es, una, esto es trabajo de unos 30 años o más. ¿No? Y última pregunta. ¿Cómo le ha hecho usted para ir a todos estos lugares, que incluso a mismo, y tener la confianza de hablar de todos estos Pues, ¿cómo llegué? Pues en avión. <risa> eh, bueno, eh, normalmente es cuestión de la fundación nos facilita eh, estos viajes ¿Por qué? a veces alguien dice ¿por qué gastar dinero para este viaje? te voy a decir sincero eh, y primero les pido a ustedes la sinceridad ¿les gustó esto? ¿Lo que eh, ¿les aportó algo? Sí, mucho. ¿pero saben por qué? porque yo estuve ahí porque les cuento, a veces hasta se me quiebra la voz porque yo visualizo estas cosas. Yo no hablo de algo de Wikipedia que he leído. Por eso tenemos que a veces viajar a estos lugares para conocer de primera mano, para dar a conocer a ustedes ¿no? esta realidad. Yo podía hablar muy bonito de los niños pobres de Camboya, pero es otra cosa verlos y contar una historia concreta. Pero también hay otro motivo. Esto es para, para nosotros, ¿no? Que nos aporta para luego compartir. Pero ustedes no saben qué significa para estas personas que, hay, que venga de México, de Polonia, de no lo sé dónde, porque se sienten que no están abandonados, que no están olvidados, que la Iglesia... No son solamente estos 15.000 en Camboya, sino la Iglesia somos millones y millones de personas en todo el mundo y todos somos hermanos, unos responsables de los otros. Es curioso y con esto termino. Cuando viajas a estos países, 95% de los casos, cuando la gente te ve, sabe que representas esta fundación, no te pide dinero no te pide dinero te pide la oración y simplemente dice y no os olvidéis de nosotros porque ellos creen en nosotros ¿no? porque van a una iglesia fuerte al extranjero, estas minorías pero a veces es al revés llegas de aquí y ahí ves una iglesia fuerte Aquí ves un maquillaje, mucho maquillaje. ¿No? Vamos a la misa, pero luego no me pidas más. No me pidas más. Entonces, ellos reciben de nuestra parte un apoyo, pero yo creo que nosotros de ellos también eh, podemos aprender muchas cosas. Bueno, de mi parte, de verdad, eh, ya es todo. Si alguien quiere hablar o preguntar alguna cosa, pues yo me quedaré un ratito más. Pero para allá no, ya que sigan ustedes con su programa. Pues muchas gracias, y que Dios